0: Convido você a abrir sua Bíblia lá no texto de Mateus, capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11, de maneira responsível. Lê os ímpares, irmãos e irmãs, os pares. Diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, e se alguém vos disser alguma coisa, respondere que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Dizei a filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre eles Jesus montou. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas, todos juntos. E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Vamos orar? Obrigado Deus, porque nós podemos te adorar. E ao te adorarmos, ensina-nos a podermos esperar do Senhor aquilo que de fato vem de ti. O perdão dos nossos pecados, a transformação das nossas vidas, a renovação da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança em ti. Ensina-nos sobre o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu achei muito interessante essa semana... Quando chegou um bilhetinho da escola para minha filha, não era chamando a gente para ir lá conversar com a professora, graças a Deus, pelo menos por enquanto não chegamos desse nível, né? Mas o bilhetinho dizia exatamente assim, ó, traga pãozinho, traga uma, um pacotinho de bisnaguinha, nós vamos celebrar e falar um pouco dos símbolos da Páscoa. E eu fiquei pensando, realmente o mundo fala da Páscoa, né? Jesus é comentado nessa semana na televisão, entre atrizes, entre atores, entre programas de televisão. Ele vai ser mencionado nessa semana diversas vezes. A paixão de Cristo vai ser falada por diversas outras vezes também. É certo que nas igrejas também falaremos disso. Cabe-nos, né, com certeza, falar sobre isso. E por isso que quando nós falamos disso, a minha pergunta e a pergunta que vem ao meu coração e que esse texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos mostra é qual a expectativa que você tem com Deus? O que, que você espera de Deus na sua vida? Essa é uma pergunta muito importante para respondermos. Porque esse texto aqui pode nos mostrar, e ele nos mostra, que nós podemos ter expectativas erradas em relação a Jesus. Mesmo estando num espaço de adoração a Ele. E esta semana, sim, será um espaço de adoração a Jesus em todo o mundo. Em todo o mundo será celebrado a Páscoa, será lembrado da morte de Jesus, da paixão dele, do seu sacrifício, do seu amor, como nesse texto da sua humildade, da sua, do seu desejo de estar próximo. Mas quando nós olhamos para a continuidade das narrativas dos evangelhos, a gente vê que alguns se frustraram com Jesus quando ele morreu. Os seus discípulos acharam que a sua esperança havia morrido junto com ele. Porque o seu grande mestre havia morrido. Para alguns discípulos, Jesus era um mestre. Para alguns daqueles que andavam com Jesus, Jesus era apenas aquele que dava sentido para a vida deles. Uma visão um pouco egoísta sobre quem é Jesus. Eles não haviam parado para ouvir. Eles não haviam parado para realmente prestar atenção do que Jesus falava, porque Jesus diversas vezes disse aos seus discípulos, nós vamos para Jerusalém e lá eu vou sofrer nas mãos dos malfeitores, vou ser crucificado, vou morrer, mas fiquem em paz. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Nós vemos ainda discípulos que tinham uma, uma, uma visão um pouco mais ampla até de Jesus, como os discípulos do caminho de Emaús, eles não queriam apenas um Jesus para eles, que caminhasse com eles, que andasse com eles, numa perspectiva tão egocêntrica. Mas eles pensavam num Jesus que pudesse libertar o povo deles da escravidão que eles vivenciavam há anos do Império Romano. Tanto é que, enquanto Jesus caminha com eles no caminho de Emmaus, Jesus fala assim: O que aconteceu? Por que, que vocês estão assim? Aí eles viram para Jesus e falaram assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas já é o terceiro dia e o judeu sabia, depois do terceiro dia as esperanças se findavam. Realmente a morte tinha sido decretada, já é o terceiro dia. Mas nós esperávamos que ele resolvesse o nosso problema de escravidão do Império Romano. Que ele cuidasse do povo de Israel aqui e os estudiosos deixam claro que isso era possível. A entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, com a movimentação que houve de uma de uma multidão tão grande naquele dia, junto com todo o desejo de Jerusalém de se tornar independente, ele tinha Jesus na sua mão força suficiente para derrotar todos os soldados romanos de Jerusalém, aplicar um grande golpe ali e se tornar ali o rei de Israel novamente e restaurar o reinado de Israel. Se isso fosse continuar, nós não sabemos, mas ele tinha naquele momento força suficiente para fazer isso. Mas o que é interessante é que se você for para a narrativa de Lucas, você vai ver que Jesus, ele começa no, no jumentinho ali em Betfagé, ali em Betânia. E ele vai pelo Monte das Oliveiras e as multidões vão seguindo ele em direção a Jerusalém. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olha para Jerusalém, ele chora. Ele chora. Jesus sabia muito bem para o que ele estava ali. Jesus tinha ido ali para morrer. Não é à toa que essa mesma multidão que agora grita, Hosana nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que daqui a poucas, poucos dias, aproximadamente uma semana, vai gritar efusivamente, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Porque Jesus não era quem eles queriam que Jesus fosse. Essa mesma multidão que o adora aqui, grita, crucifica-o lá. Porque Jesus não tinha ido ali para servi-los de maneira nem egoísta e nem local, geograficamente falando. Jesus estava indo para Jerusalém para cumprir o mandato do Pai, para morrer e ressuscitar e se tornar o Rei universal. Sobre toda a terra. Se Jesus tivesse cedido à pressão de seus discípulos e amigos próximos, como Pedro, que disse para Jesus numa certa feita: Jesus, não faça isso, não vá para lá, se é lá que o senhor vai morrer, nós não queremos que o senhor morra. Não deixe acontecer isso com o senhor. Ou quando Pedro puxa da espada, no jardim do Getsêmani, Jesus fala assim, Pedro, fica quieto. Se eu quisesse, eu pedia para, para o pai, o pai mandava uma milícia de anjos. O problema não é esse, eu quero estar aqui. Por isso, nessa manhã, a pergunta eu faço novamente para você, o que você espera de Jesus? Porque ainda hoje nós podemos ter uma visão egocêntrica de Jesus. Que Jesus atenda aos nossos pedidos. Que Jesus resolva os nossos problemas. Que Jesus socorra-nos quando queremos, do jeito que queremos, da forma que queremos, da maneira que queremos. Nós podemos ter aspirações maiores e quando acontecem algumas tragédias, questionar a Deus. Como se a culpa não fosse do pecado e da queda humana. Mas Jesus, ele tem um plano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito. Para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha vida. Mas para que todo aquele que crê não pereça, Jesus precisou perecer. Para que você não perecesse, Jesus precisou perecer. Por isso sim, você pode ter desejos com Deus. Por isso sim, na semana de oração nós fazemos pedidos e devemos fazer. Por isso, sim, se nós separarmos no momento de oração a dois a dois, você vai falar assim: ah, ore pelo meu filho, ele está doente, ore pela escola, ore pela minha situação financeira, ore por isso. Ore, isso é possível e deve ser assim. Mas não se esqueça do presente maior. Não se esqueça do grande cerne da missão de Jesus, por mim e por você: morrer naquela cruz. Se colocar no nosso lugar. Porque se não fosse isso. Nada dessas outras coisas que vem. Com o amor do Pai por nós. E o sustento dele sobre as nossas vidas viria. Nós não estaríamos conectados a Deus. E ainda bem que Jesus sabia muito bem o que estava fazendo ali. Porque ele foi até o fim. E é por isso que nós estamos aqui. 2.000. E tantos anos depois, celebrando aquilo que Jesus fez, porque ele foi até o fim. Por isso, preste cada dia mais atenção no seu coração. Nas perguntas que você faz para Deus, nas orações que você faz. E nunca se esqueça que existe um presente maior. Quando todas as suas respostas não forem respondidas, quando todos os seus desejos não forem cumpridos conforme você quer, não se esqueça, tudo o que precisávamos de verdade, já nos foi conquistado naquela cruz. A, no, a graça de Deus é o bastante. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, no qual nós lembramos que o teu filho Jesus entrou em Jerusalém, exaltado e glorificado, como nós viemos aqui fazer nesta manhã. Por isso Deus ensina-nos, Pai, ensina o nosso coração a esperar do Senhor aquilo que é o mais importante. O presente maior, que já nos foi conquistado em Cristo Jesus, tudo que precisávamos realmente, nós já ganhamos em Cristo Jesus. Nós temos o bastante, nós te agradecemos por isso, Senhor. Deus, agora, nesse instante, nós queremos te glorificar pelo teu amor por nós, na entrega do teu Filho Jesus, amor imensurável. Lançamos sobre o Senhor todas as nossas preocupações e ansiedades, sabendo que o Senhor já tem cuidado de nós. Obrigado por esta manhã maravilhosa, no qual nós lembramos que o teu Filho Jesus sabia muito bem o porquê veio. E ele foi até o fim na sua missão e ele cumpriu cabalmente em nosso lugar. Por esta graça imensurável e esse favor eterno, esse presente que se estende à eternidade, nós te somos eternamente gratos. E que isso seja sempre o alvo maior da gratidão dos nossos corações. Em Cristo Jesus, aquele que cumpriu tudo, oramos. Amém.